0: Ya tenemos a nuestra siguiente invitada en línea, Magdalena Vergara, directora de estudios de Idea País. ¿Qué tal, Magdalena? Bienvenida acá a Centro Ciudad de Radio Saco. ¿Me escuchas bien?
1: Hola, Cristian, sí te escucho. No sé si ustedes a mí...
0: Si sí, te escuchamos, Magdalena, vamos a subirte un poquito, bajarte un poquito el nivel de tu micrófono, que está un poquito saturada, pero te escuchamos. 10 puntos, Magdalena. Bueno, algo alcanzaste a escuchar de la entrevista con el abogado Richard Caifal, ¿cierto? Exgobernador de la provincia de Cautín. Y el tema que también vamos a abordar contigo tiene que ver con la presencia de los pueblos originarios en la propuesta y también, evidentemente, lo que surge de ahí y esta suerte de un poco de disociación entre lo que ocurre realmente en terreno y lo que piensa la, la gente, la, el ciudadano común y corriente sobre la integración de los pueblos originarios, Magdalena.
1: Eh, sí, de, de todas maneras, mira, yo creo que ahí Richard eh, dio una clase magistral quizás antes de lo que pueda decir yo, pero efectivamente uno puede partir con algunos puntos. Aquí la propuesta constitucional toma una mirada muy particular de reconocimiento de pueblos indígenas, que de hecho, si miramos la eh, encuesta del Centro de Estudios Públicos que se publicó ayer, solo un 12% de los mapuches que vive en las regiones de los ríos, los lagos, la Araucanía, está de acuerdo con ella. La, la pregunta es, bueno, ¿qué dice esta propuesta de constitución? Y lo que se establece es que existirán 12 pueblos-naciones, que cada uno de ellos, bueno, está la, la nación chilena, y cada uno de los que establece los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y para ello tenemos que darle dos, quizás, aspectos fundamentales. Uno es la autonomía de los territoriales indígenas, que para ello hay que restituir las tierras, que serán principalmente mediante expropiaciones. Y lo otro es que dentro de estos territorios van a tener autonomía para gobernarse, para también eh, definir sus propias normas, etc. Y en eso surge en eso la, lo, lo que plantea la propuesta, que se elimina el poder judicial, tal como lo conocemos hoy día, y se establecen sistemas de justicia paralelos. que genera gran incertidumbre porque no está claro cuál es el alcance que van a tener estos sistemas de justicia, pero en definitiva implica que cada uno de estos pueblos indígenas, y que van a existir finalmente 12 sistemas, con normas distintas, con procedimientos de justicia distintas, y con penas y delitos también distintos. Entonces, eso claramente genera incertidumbre y no sabemos muy bien cómo la ley podrá llegar a, a en el fondo, a definirlos de forma adecuada, a generar los contornos, quizás los límites, etcétera.
0: Ahora, con respecto al tema de la participación de los pueblos originarios en algunas determinaciones, la pregunta que también le hacía Richard era sobre ...el artículo famoso este, el 191 inciso 2... ...y él me decía, bueno, hay 10 abogados... ...y tienen 10 interpretaciones distintas... ...y no se sabe muy bien los alcances de este posible en veto... ...ya ese es un punto, por ejemplo, para rechazar... ...o tú también crees de que eso se puede compensar... ...o hay compensaciones dentro del mismo texto...
1: Mira, ahí efectivamente hay muchas interpretaciones al respecto... ...pero lo que es claro es eh, lo paradigmático que significa que de un solo artículo nosotros podamos tener interpretaciones tan contradictorias. Y eso es muy, muy complejo para cualquier tipo de normativa, porque por una ley o por simplemente la interpretación que se termina en ese minuto en el Congreso, es que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una consulta con consentimiento para la reforma o no. Eh, y eso es muy, muy complejo y obviamente generan ciertas diferencias entre ya, los chilenos indígenas y los chilenos no indígenas. Entonces, en definitiva, mi, mi planteamiento es que yo creo que efectivamente aquí para cualquier tipo de consulta vamos a necesitar el consentimiento de los pueblos indígenas. Y, y no se trata de que no se quiera reconocerles o favorecer eh, y fortalecer la participación, por supuesto, que tienen en política y en la toma de decisiones que tienen que ver con sus derechos, con sus territorios, con sus costumbres, en, en definitiva. Pero yo creo que aquí lo más grave de todo... ...es la diferencia que se hace entre personas indígenas y no indígenas... ...porque a la final todos los chilenos vamos a tener algún tipo de derecho de participación... ...o mecanismos de participación, ya sea de consulta u otro... ...pero solo los pueblos indígenas van a tener que dar su consentimiento... ...respecto de aquellos derechos o decisiones en el fondo ...que se tomen y que puedan llegar a afectar sus derechos y como uno ve que a lo largo de todo la, la propuesta constitucional hay derechos indígenas involucrados bueno, entonces en todas las materias vamos a tener que pedir el consentimiento de los pueblos indígenas
0: Magda, a ver, tú eres abogada, tienes un máster en una prestigiosa universidad internacional, la semana pasada o antes pasada se lo consultó a Fernando Atria si conocía el tema judicial de una determinada etnia, cierto, de nuestro país, y usted con la consulta Existe estudio, ¿no? Hay estudios, hay normas que están establecidas, escritas y que digan esta es la justicia que se está o que se ha implementado o se estaba implementando en algún momento en el pueblo de Aguita. Esta norma jurídica, ¿cierto?, es la que se implementaba en el pueblo mapuche. ¿Eso existe actualmente en el país? Porque en el fondo uno piensa de que cuando se aprobó esto efectiva normas que por lo menos un antropólogo, un historiador ¿cierto? se metió, buceó los archivos, o que había algún escrito de algún cronista de la época, y decía ¿sabe qué? las comunidades actúan de esta forma, ante este tipo de ilícito al interior de su comunidad ¿eso está? ¿hay algo registrado? Mira,
1: sí, efectivamente esa es una gran pregunta porque parte de la problemática y por qué no sabemos cómo esto va a hacerse en la práctica es porque nuestros pueblos indígenas en general no desarrollaron el derecho y no tienen normas escritas. Ellos tienen lo que se llama un derecho constitucionario, que es este derecho oral que se pasa de boca en boca, que, que, que en definitiva es parte de, de sus costumbres. Eh, y, y esto significa que nosotros no sabemos en definitiva cuáles van a ser las normas que van a aplicar, cuáles son las leyes que van a aplicar. Eh, cuáles son los jueces que el día de mañana podrían aplicar la justicia o no. Y podría ser perfectamente el Lonco, la Machi, en el caso de los Mapuches, u otros casos también, eh, no sé, en, en los distintos pueblos, ¿no es cierto? Pues la Aymara, etc. Y aquí hay más, más allá también de que no conocemos ese derecho y que la verdad yo desconozco y, y acá igual hago la, la, en el fondo la, la, el antecedente de que tampoco eh, eh, soy especialmente en esta materia como para haber recabado mucho material sobre esto pero pero en general no existen estudios sobre estas temáticas es parte de la costumbre y muchas veces y yo no sé si Richard lo comentó antes pero eh, en, en definitiva existen eh, actualmente dentro del sistema judicial que hay veces que se incorporan ciertos criterios por parte del juez de las costumbres propias de los indígenas y si uno mira a nivel internacional ...efectivamente hay otros países que tienen sistemas de justicia paralelos ...donde se reconocen efectivamente que bajo, para ciertas materias... Eh, ...no sé, temas contractuales eh, u otros que tienen que ver mucho más... ...con las costumbres, como, como son la actividad o, o ciertos temas cotidianos... ...entre las comunidades eh, o entre comunales o en el fondo pueblos indígenas... Eh, puedan aplicarse ciertos criterios propios para ellos... ...donde puedan tener un sistema judicial propio... Pero no así en otras materias, como podría ser los temas penales. En esos casos rige un, una única sistema de justicia, una única ley, que sería la del Estado en completo. Y aquí el problema es que se rechazaron estos límites que se quisieron poner a la justicia paralela. Y por mucho que se establezca que se van a reconocer, que, o sea, que estos sistemas de justicia tienen que reconocer, por ejemplo, los derechos fundamentales, eso no quita que el día de mañana sí puedan tener. ...un sistema de justicia o una ley o una pena muy diferente... ...por ejemplo para un delito de homicidio versus otro... ...y eso en concreto qué significa... ...que el día de mañana si tenemos tres personas... ...que son cada una de un pueblo indígena distinto... ...y que cometen el mismo delito, o sea el mismo homicidio... ...incluso nosotros no sé, yo el día de mañana... decido armar una banda delictual... ...yo con mi banda que somos cada uno de un pueblo indígena distinto... ...podríamos tener una pena diferente... Y eso por supuesto que genera eh, desde un punto de vista de una cierta indefensión, impunidad para, para efectos de la víctima, pero también una desigualdad ante la ley muy importante, que en una república democrática como es Chile, es muy importante que resguardemos esa eh, igualdad ante
0: la ley. Fíjate que estaba buscando en este momento, cuando tú me estabas conversando, sobre un hecho que ocurrió en 2013. Me acordaba porque lo tenía muy, muy presente sobre esta materia, y el titular es el siguiente... Cernam, esto fue publicado en Soitemuco el 11 de marzo del 2013. Cernam, dos puntos. 17 mapuches han sido exculpados de maltrato a sus mujeres por el convenio 169. De los casos resueltos, de este modo, en la Araucanía, en donde según la costumbre central mapuche, basta con las disculpas del agresor para acabar con el tema. 14 han llegado a la corte de apelaciones, siendo 11 confirmados y 3 revocados ...por la instancia judicial... ...bueno, podemos traspolar esto que ocurrió en el 2013... ...si es que llegase a ganar la prueba, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, esas son parte de las materias... ...que entraríamos en conflicto... Eh, ...qué pasa si dentro de las costumbres... ...gracias a eso no está, pero... pero pero efectivamente situaciones como esa, donde no es tan mal mirado que un hombre eh, trate mal a su señora, a su mujer, etcétera. O Hoy que imaginemos, bueno, no, no quiero poner casos extremos que en realidad no existen, porque tampoco aquí se trata de, de empezar a, Magda, a ni mucho menos. en la
0: nota, uh -huh. el abogado Jaime Saldivia, del CERNAM, dijo a Soy Temuco que detectaron este mal uso del convenio a mediados del claro. año pasado, cuando desde la Fiscalía Regional le manifestaron la preocupación que ellos tenían respecto de los pronunciamientos presentados en algunos tribunales de garantía de la región, donde se invocan dos artículos del tratado del convenio 169. Entonces, la pregunta que cabe bueno, hay delitos, ¿cierto?, que están ya reconocidos, instalados, ¿cierto?, especialmente la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Bueno, si esto aparece como parte de sus costumbres, licianamente el agresor, tal como invoca ¿cierto? la costumbre ancestral, pide disculpas y listo.
1: Claro, ahí vamos a tener el conflicto de que efectivamente pueden darse ese tipo de situaciones ¿eh? y donde va a haber una menor capacidad de fiscalización también a que esto se haga bien. Pero, efectivamente, en ese caso, ahí también entra a regir una limitación, que es esto de los derechos fundamentales. Exacto. Aquí está el derecho fundamental de la mujer, de los hijos, etcétera, en caso de que haya una agresión intrafamiliar. Pero aquí sí te pongo un tema que, que no queda claro en la propuesta. O sea, más que no queda claro, no se incorporó. Existe el Consejo de Justicia, que va a velar también y va a evaluar a todos los tribunales del país, menos a los tribunales de los pueblos indígenas. Entonces, en estos casos efectivamente podrían empezar a darse mayor cantidad de este tipo de situaciones, que, que en todo caso sería una mala práctica y una mala interpretación, tanto de esta propuesta como de lo que establece eh, la OIT, pero que no conozcamos quizás, porque precisamente no hay un control mayor, no va a haber esta evaluación que, que, que va a realizar este Consejo de la Justicia. Entonces pueden darse este tipo de situaciones y, y es muy complejo porque todo... Muchas veces y actualmente también vemos que existen errores judiciales que tenemos que atender en, en, especialmente para darle el debido proceso a las personas, a la víctima, etc.
0: Estamos con Magdalena Vergara, directora de estudios de Ideas País. Bueno, tú has recorrido o estás recorriendo Chile a raíz del de plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que más te pregunta la gente? La inquietud ¿cierto, que tiene a flor de piel.
1: Mira, efectivamente estamos recorriendo aquí en hartos lugares, en primer lugar hay mucha inquietud por la falta de seguridad que entrega esta propuesta de constitución en muchos de los derechos, Yo, eh, además de, lo, de esta plurinacionalidad, ¿no es cierto?, incluso desde el punto de vista de los pueblos indígenas. También ellos me han planteado mucho, y estuve con, en Arica con, un, con personas aymaras, por ejemplo, decía, oye, si yo soy chilena, ¿por qué, por qué me generan esta discriminación? La, los chilenos me van a empezar a odiar. Entonces, había, hay una inquietud respecto a ese tema, en primer lugar. Y lo otro es lo que te decía, los derechos. ¿Cuál es la seguridad de mis derechos? ¿Voy a tener una seguridad de que yo voy a poder elegir realmente la educación de mis hijos porque no me garantizaron los financiamientos?
0: Se nos fue un poquito, Magdalena, cuando estaba entregando... Ahí sí, yo fui pero volví. Volviste, dale.
1: Volví. Ahí está, Estaba en el punto de que efectivamente, bueno, eh, la, la inseguridad es que genera esta propuesta, porque no es clara cuando consagra ciertos derechos, por ejemplo, en temas de salud, en temas de pensiones y en temas de educación. Vivienda tampoco. Y esos son los temas que más me han preguntado y que más uno ve que hay inquietud. ...y que ha faltado una autocrítica, creo yo, por parte de los convencionales... ...de hacerse cargo de que efectivamente no se hicieron... Eh, ...o no dejaron claro cómo iban a estar consagrados estos derechos.
0: Magda, a ver, nos preguntan sobre el sesgo político... ...que pudiesen tener las designaciones de los jueces.
1: Bueno, ese es un gran tema. Mira, el sistema judicial creo yo que es uno de los que más se refunda... ...dentro de la propuesta de Constitución. Partiendo porque eh, se elimina el Poder Judicial... ...y se establecen estos sistemas de justicia paralelos... ...que tienen que coexistir en planos de igualdad... ...y en el sistema nacional de justicia... ...que es el que no es de los pueblos indígenas... ...va a existir un órgano... ...que va a ser el que va a tener las mayores atribuciones... ...y que especialmente pasan por nombrar a todos los jueces... ...y por hacer esta evaluación que yo decía que tiene que hacerse... ...cada cinco años a todos los tribunales del país... Eh, al menos del sistema nacional. Ya, este órgano es el Consejo de Justicia. El problema es que este consejo va a estar compuesto por 17 miembros, de los cuales solo 7 eh, no sí, so, son eh, jueces y los otros no son jueces. Y entre esos tienen, hay dos escaños reservados, que no tienen mucha razón de ser, porque tampoco tienen injerencia dentro de los pueblos indígenas o en los sistemas de los pueblos indígenas. Y también hay funcionarios del sistema judicial y por otro lado eh, algunos eh, pueden ser expertos o, o la realidad no necesariamente porque los requisitos son bastante bajos, pero que están eh, nombrados por el Congreso luego de un sistema de ADP. Todo esto lo que genera es que se puede llegar efectivamente a politizar el poder judicial o el sistema judicial, este consejo, eh, porque finalmente lo que primen sean criterios más bien no en cuanto a la expertise de la persona o la experiencia que ha tenido, su, su profesión en el fondo, sino cuestiones más bien políticas. Desde el punto de vista que es el Congreso quien va a nombrar a estas personas, que hay unos escaños reservados y que también hay funcionarios en el fondo que fueron eh, eh, armando su carrera eh, judicial para poder...
0: Se nos fue un poquito Magda, pero va a volver, ahí volvió, ahí está.
1: Aquí volvió, yo, yo no sé por qué se me, se me baja, perdona Cristian.
0: Magda, a ver, nos queda pocos segundos para el cierre de esta interesante conversación. Además, nos pregunta un auditor, ¿los indígenas no solo tendrán justicia aparte? Además, ¿van a poder influir en la designación de jueces? ¿Eso es así?
1: Más que influir en la designación de jueces, efectivamente, van a tener dos personas con escaños de reservado okay. dentro de este Consejo de Justicia. Okay. Y el Consejo es el que nombra a los jueces.
0: Ahora, ¿tú crees que este tema de... La sobrerepresentación de los pueblos originarios en todo lo que es el texto de esta propuesta constitucional ¿es uno de los elementos que más provoca rechazo en la ciudadanía?
1: Yo creo que sí, absolutamente. Eh, y rechazo en ambos sentidos, incluso, como yo te decía, entre los pueblos indígenas pero también entre las personas que no son indígenas, porque aquí estamos cambiando quizás ciertos privilegios de que tienen actualmente unas personas por otros. ...y lo que se buscaba con esto era precisamente crear... ...con esta en el fondo con propuesta constitucional digo... ...era crear una casa para todos... ...donde todos podamos ser iguales ante la ley... ...donde demos solución a las problemáticas... ...y a las urgencias sociales que tenemos hoy día... ...y pareciera que en vez de eso... ...planteamos algo totalmente distinto... ...distanciado de lo que se pensaba desde la sociedad... ...y que es esta plurinacionalidad... ...que está en el corazón de todo el texto... Y te voy a poner algunos ejemplos que son beneficios absolutamente arbitrarios que se dan hacia los pueblos indígenas. Y que es, por ejemplo, que solo los pueblos indígenas van a poder, eh, tienen el derecho constitucional, en el fondo, de abrir escuelas distintas a las del Estado. Y el resto de los chilenos no. Entonces, ¿por qué se genera esa discriminación arbitraria en favor de los pueblos indígenas? Debería haber sido para todos por igual. Eso es uno. Bueno, el otro que comentamos, que solamente los pueblos indígenas van a tener que dar su consentimiento para que se aprueben normas, políticas públicas, programas, etcétera, que puedan verse afectados en sus derechos. Y eso, en contravención incluso a cuestiones, por ejemplo, si queremos cambiar el sistema de salud, o si el día de mañana queremos hacer una reforma en distintos ámbitos, eh, incluso en el derecho a la educación, donde yo te comento este derecho explícito que tienen. Por otro lado, no sé, la propiedad la propiedad de los pueblos indígenas se establece que tiene una protección especial no así la del resto de los chilenos que de hecho, como yo comentaba, como se tienen que hacer estas restituciones de tierra se va a preferir siempre la propiedad de los pueblos indígenas por sobre la propiedad del chileno, al menos en cuanto a... porque tiene trato
0: preferente
1: exactamente entonces esas cuestiones son muy complejas porque creo yo que plantean una ficción que hoy día no existe en nuestro país, que esta discusión o conflicto, tensión que pueda haber entre un chileno indígena y uno que no es indígena. De hecho la mayoría de los eh, indígenas mapuches viven en las ciudades, eh, participan o, o no han practicado siquiera su cultura. Eh, entonces es muy compleja esta división que empieza a generarse y empieza un resquemor. ...por parte de la ciudadanía, para aquellos chilenos que no son indígenas... ...y que me lo han planteado en cada uno de estos conversadores... ...dicen, oye, pero aquí están planteando ciertos privilegios... ...para ciertas personas que yo no tengo ninguno de esos. ...yo también necesito un subsidio para mi casa... ...yo también tengo problemas, en fin... ...entonces ahí creo yo que se plantea un, 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 un conflicto a futuro... que ...social, que puede traer muchas problemáticas... ...y que puedan llegar incluso a ser como el, el estallido... ...de los próximos 30 años, ¿no es cierto?...
0: Estuvimos con Magdalena Vergara, directora de Estudios de Idea País, conversando acá en Hacienda Ciudad en Radio Saco. Gracias Magdalena por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias Cristian, que estés muy bien. Chao, chao. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.